0: C'est Arnaud, on se retrouve pour une nouvelle causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse, des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui font des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. Dans cet épisode 18, il sera question de cinéma documentaire, de trance, de Hey mohammadi quartier de Casablanca, et d'un groupe phare de la scène musicale marocaine, Nassel Rewan. voyage forge la jeunesse. Je peux faire mienne cette expression, les voyages proches ou plus lointains, ayant largement ponctué ma vie. Il eut surtout le voyage fondateur, le premier grand voyage, lorsqu'il s'agit de s'installer dans un autre pays pour découvrir et se confronter à une culture inconnue. Un voyage suffisamment lointain et suffisamment long pour habiter un nouveau territoire, une nouvelle vie et un nouveau moi. On est toujours un autre lorsque l'on est ailleurs, précisément parce que l'on se constitue étranger et que notre rapport au monde en est chamboulé. Mon premier grand voyage fut au Maroc. J'ai travaillé et vécu à Fès pendant quasiment un an et j'en ai profité pour sillonner ce fascinant pays, ses montagnes, sa côte atlantique, ses villes. L'un des points culminants de ce séjour a été la découverte d'Essaouira, une ville à part. Esawira fut une étape d'un voyage en mode backpacking réalisé avec mon frère. Nous n'avons pas reproduit depuis cette fin d'année 2001 de périple similaire en duo, et son souvenir est donc d'autant plus précieux pour moi. On avait atterri à Esawira après un jour de l'an passé au son d'un sound system techno sur une plage plus au nord on avait campé cette cité plusieurs jours. Isawera, c'est la capitale mondiale du chill. Pas seulement parce que le kiff et le shit se consomment aussi facilement qu'un café ou une bière en France, mais aussi et surtout parce que cette ville a son propre espace-temps et sa vibration largement cadencée par les eaux atlantiques qui la baignent. Issaouira est la terre d'élection de la musique Nawa, une musique issue d'une communauté de descendants d'esclaves subsahariens. Une musique de transe qui emporte autant qu'elle soigne. Une musique qui se reconnaît assez facilement par son instrumentarium, composé des crotales, des percussions en métal, du coembri, la basse et des voix. Cette musique s'est diffusée bien au-delà des Sawira, par l'entremise d'artistes occidentaux, secoués par cette expression musicale et spirituelle puissante, et ayant collaboré avec des artistes gnawa. Au titre de ces artistes bouleversés par cette musique, compte le cinéaste Martin Scorsese, qui découvre une nuit sur son poste de télévision à New York un film. Ce film, c'est Trans El Al pour le titre original réalisé par Hamed El Mahanouni. Ce film traite du Gnawa, ce film documente surtout un groupe légendaire, le groupe qui met tout le monde d'accord au Maroc, Nasser Rwani. Quand j'étais au Maroc, on m'a parlé à plusieurs reprises de Nassel Riwan. On m'en a parlé comme d'un trésor national, d'une institution au même titre que le roi et son royaume, sauf que dans le cas de ce groupe, il s'agit d'une institution populaire. Une institution qui s'est forgée depuis le quartier de Hei Mohammadi à Casablanca pour se nicher ensuite dans le cœur du peuple marocain. Sur place, je n'ai quasiment pas écouté. Nacelle le ton et les mots pour parler de ce groupe avaient un goût d'interdit. Je découvrais plus largement leur musique à mon retour en France. Et c'est bien plus tard, 16 ans après, très exactement, que je découvre le film qui leur est consacré, Trans. C'est cet été, je suis tombé dessus par hasard lors d'une déambulation en médiathèque. Content de cette prise et s'alivant déjà à l'idée de me plonger dans le film, j'ai convoqué mon pote Saad pour une séance commune. L'édition DVD de Trans a été le fruit d'un travail de restauration initié par Scorsese qui, euh, statut aidant, permis de faire découvrir hors du pays et de la communauté marocaine ce film fameux. Une projection à Cannes a eu lieu également suite à cette restauration. On regarde ce film autant qu'on l'écoute puisque de larges scènes sont consacrées à des captations de concerts ou des moments musicaux improvisés ou dûment codifiés comme lors d'une scène montrant une procession Gnawa. On témoigne la richesse de la bande originale du film, parue sur Vimil, et qui jalonnera l'ensemble de ce podcast. Sur une proposition du producteur Isa Genini, le tournage du film se déroule en 1981 et s'étale sur 3 à 4 mois. Trois principaux concerts sont filmés à Carthage, Paris et à Agadir. Des scènes ont lieu également à Casablanca, dans le quartier Eïma Mohammadi et dans l'ancienne Médina ainsi qu'à Essaouira. Nasel est alors formé par quatre membres. Alal Yala, joueur de Snitra ou Benjo sans fret. Abderrahman Kirouge dit Paco joueur de bass Sentir, Omar Sayed au bendir et au chant, et enfin l'Arbu Batma, percussionniste, chanteur, parolier et poète. Boujma dit Boujmi, est mort sept ans auparavant, mais l'âme de ce membre fondateur est toujours présente. Une chanson déclame ainsi, jamais le souvenir de Boujma ne nous quittera, jamais le groupe Nassanri ne ne dépérira. L'histoire de Nassel Rewan s'inscrit dans la longueur, le groupe né au tout début des années 70 et va exercer jusqu'à aujourd'hui. Au fil des années, il a connu des formations à géométrie variable et de multiples musiciens ont été pour quelques mois ou quelques années des membres de ce groupe dont l'aura populaire ne s'est jamais démentie comme le rappelle aux Marseillais dans un livre très complet, sobrement nommé Nasser Riwan, qui retrace en détail l'épopée du groupe, lorsque la formation émerge, la scène musicale marocaine subit l'hégémonie de la musique égyptienne. Se produisent alors et essentiellement des chanteurs orientaux, accompagnés par de grands orchestres où violons et luttes dominent. Les mélodies sont roses et les textes aux accents romantiques. C'est en premier lieu sur ce terrain, d'ailleurs les paroles, que Nasser Riwan va opérer une révolution. Le groupe puise par ailleurs ses inspirations musicales dans le répertoire vernaculaire marocain. Bendir et Sentir, deux instruments de la tradition musicale marocaine, sont alors utilisés seulement par des artistes de rue ou au sein de communautés constituées. Ils sont Relativement méprisé dans le cénacle professionnel du petit monde de l'industrie musicale. Nassel Rewan contribuera à les remettre au goût du jour, participant notamment grâce à Paco à diffuser la musique nawa. À l'épuiser dans les traditions et un instrumentarium populaire est délaissé pour se créer un son nouveau et donner vie à une expression artistique noble, c'est la lettre de mission non écrite et non exprimée de Nassel Rewan. Ce fut également celle d'autres artistes dans des contextes différents. Je pense par exemple à Max Silla qui réinventa l'usage de la flûte des Mornes, la flûte traditionnelle martiniquaise, en l'intégrant dans un ensemble jazz. Comme le rappelle Edmond Amran Elmaleh dans les liner notes de l'album, la bande originale du film trans, la source d'inspiration du groupe est double la confrérie des matcha dont la musique et le rite se rattachent à la mystique musulmane, le soufisme, et celle des gnawa le plongeant leurs racines dans l'Afrique noire. Selriwan bénéficie d'un ancrage territorial, d'une communauté d'expérience liée à un lieu d'habitation commun où les membres ont vécu et grandi. C'est donc dans le quartier Ey Mohamadi de Casablanca que se fonde l'histoire. C'est un quartier pour reprendre le, les mots de Jawad Didache sans lequel Casablanca n'aurait pas d'âme. De nombreux artistes, des personnages illustres, des sportifs, des militants sont nés et en grandit dans ce quartier. C'est d'ici que la flamme de la résistance contre l'occupant français s'alluma avec la révolte des carrières centrales en 1953. C'est toujours dans ce bout de ville que fut construite la terrible prison dermoulé sherif où furent emprisonnés et torturés des opposants politiques lors des périodes sombres de la gouvernance royale. Ey mohammadi abritait également dar Shabab, une maison des jeunes où se sont noués bien des destins. C'est dans ces murs que les protagonistes du futur groupe s'initient au théâtre et à la poésie avant même d'envisager une carrière musicale. Et au début se trouve le verbe.
1: لا دير عرب، دير عرب. آه, أه <تصفيق> حمادي، وحمادي العزيز بات بالويس حمادي. ماشي أوكا، ماشي أوكا. رديخ كان حوزية النوم حوزية حوزية دير واحد الوريدة عودت لي واحد مهمة، واحد راجل هو هو بنتو، صغيرة وفي عام عامل دك باقي ما تزيد لنا ولا نتا ولا واحد ولا دك تدق اللي داك قول له احميده بقيت هو غير ما تزاد الساعه واحد راجل هو بنتو كيطلبوا هذيك الاغنيه ها نتا قول له وقول له يا اخونا في الله مات الغني
0: la formation dramatique des deux membres de Nassel Riwan, Omar Saïd et Larbé Batma, se lie aisément au visionnage de certaines scènes du film. La maîtrise de la langue est délicieuse et les mots sont au service d'un discours indirect et poétique, qui dit davantage sur la situation sociale que le plus virulent des discours politiques. Au titre des maîtres S cinéma direct, ce modus operandi du cinéma documentaire consistant à laisser les acteurs et les situations parler d'elles-mêmes, sans mise en scène préalable ni scénario prédéterminé. Au titre des réalisateurs ayant donné ses lettres de noblesse à cette forme, on trouve Raymond de Pardon, tout du moins ses premières œuvres cinématographiques, ou l'Américain Frédéric Wiseman. Ahmed El Mahanouni, le réalisateur, s'inscrit dans un procédé similaire avec El Hal. Il pose sa caméra, il capte ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se vit à l'instant I. Les moyens dédiés au film étaient minces, une petite production indépendante marocaine. Cette contrainte explique certainement également le choix opéré par le réalisateur d'une réalisation assez directe, sans commentaire, sans mise en scène. La musique qui se joue et la présence et le charisme des membres du groupe occupent tout l'écran. Ce film, c'est l'anti-documentaire musical rock'n'roll, glorifiant les joies et les peines d'un ou d'une artiste, jouant la carte de la star qui se dévoile devant l'écran, usant d'un storytelling à peine masqué pour restituer ce que le spectateur attend, qu'on lui parle d'un mythe. Ici, on est en compagnie de quatre hommes que l'on croise à la scène et à la ville, à la scène, à Carthage ou à Gadir devant une foule proprement en délire, une foule en transe où la musique fait office de catharsis délivrant le peuple marocain de ses malheurs et frustrations. Sur scène, ils sont les guides. La scène d'après, dans le film, on les voit dans leur quartier ou dans un studio discutant, parlementant on sent leur sincérité, leur humilité on voit se dessiner les caractères de chacun entre un Omar Marseillais traducteur, manager et un Larbi Batma, poète et artiste total Enfin, des images d'une lila, une procession de nawa qui s'étire pendant une nuit durant laquelle musiciens et chanteurs convoquent la trance. Pour évoquer ce rite, je cite les explications données par un auteur belge, Paul Vandenbroek. La lila repose entièrement sur le jeu du maître, sur le gumbo. C'est ce dernier qui appelle les esprits et les accompagne. En même temps, il accompagne et guide. Les danseurs. Dès le moment où la danseuse se laisse remplir par le bon bruit et par le rythme, ce n'est plus elle qui danse, elle n'est que le véhicule de l'esprit. Elle est ainsi en mesure de percevoir l'invisible, elle est la couleur de l'univers, de son esprit. Il s'agit là du hal, soit de la situation. à l'écoute cette semaine la bande originale du film Trans dont vous avez écouté euh, des extraits tout au long de cette causerie on écoute maintenant en longueur pour illustrer cette trans Nawa le titre Gear Kodunus
1: Ti tidan 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 ti ti Oh, ma sobrana, elle est m'sélo, ma ma sobrana, ma sobrana, ma ma
0: accompagné pour ce 18e épisode de la causerie musicale. Pour retrouver les références et morceaux à l'écoute dans le programme et si vous souhaitez accéder aux précédents épisodes, rendez-vous sur le site de musique pour l'imaginaire, musique-imaginaire.com. Pour faire connaître ce podcast, j'ai besoin de vous. Pour élargir le cercle et faire profiter de ces causeries au plus grand nombre, vous pouvez noter et commenter le podcast, délivrer par exemple 5 étoiles sur iTunes. Vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez surtout en parler autour de vous, à un ou une pote passionné de musique qui cherche de la matière pour épancher sa curiosité et sa soif de découverte. Merci mille fois pour votre coup de pouce. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao
1: La alléluia, a